0: Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a ¿Qué Película a Ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9. Soy Oscar Uriel y me da muchísimo gusto darles a todos ustedes la bienvenida en este sábado. Estamos justo a la mitad del año. Gaby Mesa con Así Zeta. es, y
1: todavía traemos la diamantina del fin de semana pasado, que fue el, el fin de semana del Pride. Es que,
0: no, les voy a contar algo, amigos. Después del desfile, Gaby se me desapareció, ya saben. O sea, se fue a una fiesta, ¿no? De esas fiestas para celebrar Pride. ¿no? ajá y, y Pero el after te duró como tres días, porque tu mamá te andaba buscando de hermosillo, hablándome por cobrar a mi casa, amigos, preguntando dónde estaba Gaby Mesa con Z. Yo le dije, mire, la última vez que la vi, la dejé en un carro alegórico con un afro así de Donna Sommer y ya pues no la he vuelto a ver, ¿no? O sea, me... Tiene apagado su celular Una
1: parte de mí desearía tanto que esa historia fuera realidad Pero como dijimos, Oscar, la semana pasada Que más bien tú y yo estábamos O sea, que la gente en, en el Pride Pues se paran de repente a una tiendita a comprar Un refresco Exacto. para hidratarse Exacto. Y tú y yo, bien tristes Yendo nada más así, viéndolos a ellos festejar Y nosotros poniendo una recarga
0: Exacto, la recarga, recarga en el Oxxo. Eso... Oigan amigos, estamos de fiestas porque el señor Tom Cruise cumple 59 años. No. Yo creo que es la última gran estrella de Hollywood. Sí, este cumple...
1: sí digo, en lo que tiene que ver con el concepto de estos personajes eh, que, que han tenido como una carrera muy emblemática en el cine y que involucran también... Lo que tiene que ver con las escenas de acción, ¿no? El hecho de que él haga sus propios stunts a mí me parece fascinante.
0: Hay algo que como que no nos... No te cuadra. No nos cuadra, ¿no? Como que se nos cayó del... Caballo de chico. Yo siento chiquito. más bien
1: que vendió su alma al mal diablo. Y yo por siento eso es esta cosa eh,
0: también tan controladora que tiene, que ya vimos ah, el este temperamento. Bueno. Que yo estoy de su lado, ¿eh? Cuando estaba pegando de gritos porque la gente no estaba llevando el protocolo sanitario, cuando él sí. está dando la cara por la película frente al estudio. Sí,
1: completamente. Sí,
0: si yo me hubiera puesto hasta peor. Pero
1: ¿y lo sabes qué, Oscar? Si, si pensamos como en todas las franquicias eh, que hemos tenido en los últimos años, ¿no? 007, Rápidos y Furiosos y otras, definitivamente Misión Imposible, fuera de creo que la 2 que no está tan entretenida. Es una de las mejor logradas. Hay,
0: unas muy, hay unos episodios muy buenos. Eh. De y, bueno, el
1: último fue y genial en el, París. El
0: próximo año me da la impresión que va a ser todo un espectáculo también.
1: Oigan, y también ayer cumplió... 35
0: mi, años. Iba a decir de mi Lindsay.
1: contemporánea, pero no me estaba subiendo años mm, yo. No te hagas,
0: ya tienes 35.
1: Claro que no. Lindsay no. Lohan. <ríe> Lindsay Lohan <ríe> cumplió 35 años. Qué misteriosa es la vida de Lindsay Lohan. Como que yo de pronto, mi, mi mente se quiere. Vida, sí, ¿no? mi mente se quiere aferrar a, a recordarla por estas películas de, de Disney Channel. Obviamente The Empire, por.
0: The Parent Trap.
1: Exacto, Juego de Gemelas. Eh, que es un remake, por cierto. De la de los creo 60, que poca, con es, Hayley Mills. exacto, por No, pero yo vi, vi el original,
0: es, es divertidísimo. ¿Y cuál te gusta más? Los dos están padres. Básicamente okay. es la misma historia.
1: Pero muy poca gente sabe eso, ¿eh? Pero ustedes sí se enteran aquí porque están escuchando qué película ver y aquí les vamos a tener siempre. Es la mejor información de cine Oigan,
0: Tenoch Huerta va a estar con nosotros Es nuestro invitado especial En esta sí. edición de ¿Qué película? A ver, que hable de política o no no, ¿verdad?
1: Ay, sí. Bueno, no de política. O sea, no lo que tiene que ver con, con partidos políticos, sino como de. Es que no, ya no puede separar, creo, el cine de la política sí, en ¿verdad? estos días.
0: Sí, en estos días, por ya lo menos. Ya no se
1: puede separar por el tema también de la inclusión, de la diversidad. Siempre tiene que entrar en un entorno. Pues muy político.
0: polémico, Tenochtitlan en Redes Pero
1: Sociales. Pero adorable.
0: Ay, me cae súper bien. Sí, a mí y le está yendo increíble. ¿Qué película ver? El podcast. Amigos, estamos de regreso en ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis por XFM 104.9. Vamos a nuestra sección de noticias. ¿Qué sucedió esta semana? Y vamos a empezar con Scarlett Johansson, quien obviamente... Bueno, les podemos adelantar que el próximo programa, el del próximo sábado. Exacto. Es un homenaje a Scarlett Johansson a propósito 100%. del estreno de Black Widow.
1: Que tienen que, de verdad, eh, digo, vamos a hacer más énfasis la siguiente semana, pero tienen que ver esa película en la pantalla grande. Yo no es la he visto. Ex, ¿Tú, la viste, ¿Tú
0: la viste en screener? Yo la vi en, en la enseñé.
1: laptop, <risas> en mi laptop, y luego la vi en IMAX. O sea, pasé así como de diminutivo a la superlativo. Es
0: eh, que se les ocurre, amigos, hacer eh, la función de aprendizaje el miércoles en la mañana Y yo estoy al aire en un programa en vivo en Televisa entonces, pues no. Da toda, como
1: mucho fomo eso, ¿no? Todavía no me puedo
0: <risa> teletransportar, ¿no? Exacto. Entonces, este espero verla eh, a principios de la próxima semana, pero se me antoja muchísimo. Sí. Bueno, la noticia es de que Scarlett Johansson va a hacer eh, su versión de Tower of Terror. A mí te voy a platicar, Gaby, que este tipo de películas basadas en, ¿En atracciones? atracciones de parque de diversión me da una mala espina que no sabes.
1: ¿No te gusta Piratas del Caribe?
0: La verdad, no. Uy, no, a mí me encanta. No, no. Me
1: fascina la, la trilogía. era
0: más o menos, ¿no? Uh -huh. Pero no soy no soy de, de ese tipo que de Que mira, historias. si somos muy
1: honestos, hemos tenido varias, ¿no? Las que más emblemáticas, por supuesto, eh, La mansión embrujada eh, con Eddie Murphy, que es una muy mala película. Ay,
0: pero malísima.
1: Malísima. Y luego tuvimos una que pasó súper desapercibida, que tendría que volver a verla, la verdad, pero a nivel personal, cuando la vi me gustó, que es la de Tomorrowland, que más allá de enfocarse en una atracción específica eh, tomaba como referencia toda el área de Disneyland, que es como futurista y era una historia diferente, era una historia eh, pues sí, enfocada más a, a los niños, que a mí la verdad me pareció una premisa bien interesante pero no tuvo el éxito eh, esperado ahora, la Torre del Terror es esta atracción que un elevador te sube y lo deja caer, que la verdad es muy divertida ha pasado por varias transformaciones en los parques, eh, fue después de Guardianes de la Galaxia, luego lo hicieron originalmente, pues era de Twilight Zone y creo que ahora es de Marvel, pero pero bueno, Scarlett Johansson va a producir esta, esta nueva película y el director de Toy Story 4, quien es Josh Cooley, es quien está escribiendo el guión. O sea, todo se queda en Disney. Ahora, eh, se rumora que Scarlett Johansson también la va a protagonizar. Sin embargo, esto todavía no ha sido corroborado. Lo que sí sabemos es que ella será la productora.
0: Hay una versión de del 94 exacto, con Steve Gutenberg, no? Y con Kristen y, exacto, cuando era una niña.
1: Ya no me acuerdo de eso. Hay, hay que revisitarla.
0: Exacto. No, seguramente va a estar más padre la de Scarlett Johansson. Y bueno, esta noticia sí que me sorprendió.
1: Te Vaya. quedaste.
0: Ahí te va. Eh, Quentin Tarantino ha manejado con tanto sigilo y misterio el asunto de que va a dejar la dirección. Eh, porque él tiene la teoría... Que yo se la puedo rebatir, de que los directores van en decadencia uh -huh. y que sus peores películas son las últimas. De hecho, hace poco, en un podcast, empezó a criticar a, desde a Martin Scorsese. No, ah, se verdad? Sí. Eh, pasando por Clint Eastwood. Cuando, por ejemplo, Clint Eastwood, por poner un ejemplo... Uh -huh. Creo que hay unas de sus últimas películas son de sus mejores
1: ¿Cómo se llamaba la de Jewel? Eh, la de basada en hechos Exacto, reales de, de
0: Richard K Jewel eh, Me
1: parece muy bien no, lograda Esa película. y varias Tiene La mula también la me mula gustó La mula es padrísima
0: uh -huh. Entonces, este, eh, ahora eh, parece ser que dijo Porque es un provocador, que eh, Quentin Tarantino Que quiere hacer un remake de Perros de Reserva Pero ¿para qué haces un remake de tu propia película? Necesitas uh -huh. estar loco como está él, ¿no? <risa> pues, sí, ¿Qué va a hacer? ¿Va a corregir lo que no le gustó? Bueno, lo único interesante que podría ser de Perros de Reserva, el remake, es ver quiénes serían la nueva generación de los Perros de Reserva, o sea, qué actores mm. interpretarían a los personajes.
1: Y de lo que habla mucho Tarantino es como precisamente esta presión de, de su última película, ¿no? Porque obviamente sería marqueteada como tal la última película de Quentin Tarantino, por lo cual ya existe... ¿eh? Eh, como, pues, o sea, ya, ya la gente tendría una emoción doble, ¿no? Por así decirlo, eh, para ver este último proyecto, pero bueno. De momento se, ma se mantiene en misterio. Habían dicho que era una película de Star Trek, ahora que un remake. No sabemos qué va a hacer Tarantino, pero lo que sí sabemos es que cuando lo haga, definitivamente lo vamos a ver. Oye, Oscar, y ya hemos eh, hablado bastante de esto, que estamos bien felices aquí en qué película a ver, porque ya se están filmando oficialmente grandes blockbusters.
0: Y ya nos da mucho gusto. ¿no? Sí, a mí porque este tipo de noticias me ponen de buenas, honestamente.
1: Habían salido muchas noticias como estas películas, que de hecho eran promocionadas como películas que fueron filmadas durante la pandemia. ¿no? ¿no? Pero, por ejemplo, ahora tenemos ya eh, oficialmente el comunicado de que se empiezan las filmaciones de Aquaman en The Lost Kingdom.
0: Miren, vengan los trolls, ¿no? ¿Por qué no
1: eh, ¿Porque Amber Heard vas a decir que le no, amas? yo no
0: soy tan fan de la primera de bueno, Aquaman. No, está
1: bien. Sí entiendo Ese, por qué.
0: No entré, no entré mm. a la convención, la verdad. Y vaya entiendo que James Wan eh, me parece... Un director muy interesante. ¿no? ¿Sabes
1: qué me costó trabajo en es Aquaman que dan a mí?
0: Demasiados efectos digitales y a ah, mí me cansa.
1: A mí sí me hacen muy bien logrados. Lo que a mí como que decía, esto no sé si me está gustando como se ve o no, es William Dafoe como uno de los personajes, porque híjole, no sé, yo me encanta la trayectoria de, de William Dafoe y verlo como Sireno, no sé como que una cosita chocada por ahí pero bueno esta película está programada para estrenarse cinéfilos el 16 de diciembre de 2022 o sea nos falta tantísimo y también la semana pasada justo comentamos que había comenzado ya la filmación de John Wick esa capítulo es, esa por cuatro. ejemplo se me antoja muchísimo exacto que Yo se va a filmar en de las películas de John Wick Ay, eh. es que y, y que no se acaben nunca no aunque Son ya evolucionaron divertidas. a también ya superhéroe porque la oh. tercera ya se tuvo que o sea se veía muy ¿Cómo muy se llama muerto
0: la la, la, la que se para Bellum no la, ah. la, an, alone, alone, solo eh, la que se estrenó hace como Nadie. Ah, sí, Nadie nos encanta. Estás de acuerdo, ah, genial. Que son de los mismos creadores de John Wick. Le
1: supieron bien dar con Bob Odernick. Exacto. Bob Odernick. Y también eh, se está. ¿qué, ¿Qué tal el elenco que no para de sumarse a la película de Knives Out 2 o Entre Navajas y Secretos 2 de Ryan Johnson? Hay un elenco de verdad brutal en, en esta película, pero el último que se incorporó también a esta filmación. Eh, fue Ethan Hawk. También ya se Exacto. suma a la. O sea, es un elenco que también lo fue en la primera película, ¿no? Aparte del encanto era la cantidad de estrellas que tenían por ahí. The Knives Out. Algo que también intentó. Acabo el de, de ver un meme
0: buenísimo que acaban de. De Navajas a y Secretos. Ana Martín al elenco de Knives Out. Ah.
1: Quien ha entendido el chiste de Oscar, manifiestos en Twitter. Oye, no, pero creo que Knives Out logró muy bien lo que expre me uh -huh. Expreso del Oriente, el asesinato del Expreso del Oriente, no logró tan pero bien. te voy a decir
0: una cosa: es que, ¿cómo se atreven? Es muy mala adaptación de Asesinato en el Expreso del Oriente. Sí, hay mala. una de 1974 de Sidney Lumet, que te invito a que lo veas. Para Hay carreras y trayectorias. Hay carreras y trayectorias. Y siento que el tono, por ejemplo, estaba eh, totalmente erróneo en la versión de Kenneth Verana. Uh -huh. ¿Y, y, ¿Y qué le? Que Lástima,
1: el drama, que es muy buen Tenía un el
0: repartazo. Cuando yo leí el, quiénes iban a estar en la película, dije, esto va a ser un trancazo. El problema fue la dirección. Y siento que Knives Out, como bien lo dices... Ah, supo aprovechar más el eso. Elenco. Y entender más cómo debería ser un done it, como dicen los norteamericanos.
1: Les cuento que cada semana estamos publicando en las redes de Cinépolis, arroba Cinépolis en Twitter, una encuesta. Porque queremos conocer sus gustos cinéfilos semana tras semana. Y miren, la semana pasada, como se estaba celebrando el Día del Orgullo LGBT, pues queríamos saber cuál era su película favorita en torno a esta temática. Uy, estuvo, estuvo reñido. Esto Oscar, a ver, ¿cuál estuviste ganó? a punto de ganar.
0: <coughs> fue Call Me By Your Name, la mía, ¿no? Exacto.
1: A ver, las ¿Ah? opciones eran La Vida de Adele, llámame por tu nombre o Call Me By Your Name, Secreto en la Montaña y Carol. Y la gran ganadora fue Secreto en la Montaña. Pues sí, puede ser. Me sorprendí porque siento que luego las generaciones que se mueven en Twitter hubieran votado más fuerte.
0: Por Call Me, por by your name. Call me O sea, a lo mejor el factor caníbal.
1: Oye, tuvo pero que ahí, la ¿no? vida de Adele y Carol quedaron muy abajo. ¿Por qué?
0: No sé, pero lo que pasa con <risa> eh, secreto en la montaña es que la pasa mucho en televisión. Yo Tenés cada te juro, o sea, la prendo la tele, le estoy dando así a los canales y aparece en una, ¿no?
1: Que ese sí es un director que se fue de más a menos.
0: ¿Ang Lee Sí,
1: sus últimas películas. Unas
0: malísimas. unas malísimas. Que fue
1: la de Gemini Man con Will Smith. Ese es un Mares.
0: No, y también la del que va en la balsa. La, un... la vida de Pi pero muy esa sí new, se volvió muy... Muy Yanny, ¿no? Muy New, new Age. Muy ¿no? New Age, exacto. Ajá. Oigan, este, ahí les va otra noticia. Y es que si hay una actriz ahora que está... De moda, podemos decirlo, y no solamente porque es espectacular, sino porque es una gran intérprete, es Vanessa Kirby, ¿no? Bueno, esta semana se anuncia que se integra al reparto de la más reciente producción dirigida por Florian Seller, que para mí es, ya lo he dicho en este programa, no solamente un descubrimiento como director de cine, pero es uno de los mejores dramaturgos que hay en este momento trabajando. Sus obras, que yo conocía antes de ver El Padre, protagonizada por Anthony Hopkins, son realmente espectaculares. Y hay una trilogía, obviamente, que es El Padre, La Madre y El Hijo. Uh -huh. wow. Pero esta semana se anuncia que Vanessa Kirby se integra a El Hijo, dirigida por Florencia. Ay, esos
1: Verde. elencos me hacen suspirar. Es que está increíble. Digo, qué belleza. Ahora,
0: necesitan un jovencito para El Hijo, un adolescente, que tiene que ser no buen actor. Lo que le sigue.
1: ¿Quién pensaría no eso? No tengo
0: idea. Yo creo que van a saca, van a lanzar a alguien, ¿eh? O sea, ah, creo que es. Alguien el, más
1: desconocido. El personaje
0: se presta para que sea un lanzamiento. ¿Sabes? <ríe>
1: Hoy oh, me emociona muchísimo. Yo siento que esta
0: va a ser una gran película. Wow. Y, y vaya que actores carismáticos. Laura Dern es la máxima, ¿estás de acuerdo?
1: Pues se ganó el Oscar por Marriage Story. Exactamente,
0: de... pero ¿Qué, aparte ¿qué en televisión. Eh, hace personajes de soporte y la convierten en protagonista, en Big Little Lies. Ella era la villana.
1: Creo que en los últimos años Laura Dern ha tenido eh, como su mejor un ascenso, momento. ¿no? su mejor
0: momento. Pues es que esta es gran actriz. Totalmente.
1: Oigan, y hablando de poner en el spotlight a personajes no tan conocidos o actores no tan conocidos, esta noticia generó bastante revuelo. Me imagino ahí a ver de qué Se trata nuestra nueva Blancanieves. Eh, Disney no va a parar con los live actions y también tiene ya en desarrollo, ya están trabajando en una adaptación de este clásico pues realmente de los hermanos Grimm no es un cuento de los hermanos Grimm adaptado por Disney, adaptado por Medio Mundo ha Pero habido ya muchísimas hemos dicho interpretaciones que
0: finalmente es un clásico de clásicos no, Blanca
1: Nieves sí, pero es pues del, a...
0: del 37, si mal no Híjole. recuerdo, Ay, creo sí, que yeah. sí. Pero imagínate cuántas <risa> generaciones han crecido viendo muchas. esa película.
1: Pero ha habido muchas reinvenciones. Por ejemplo, la que hubo con Kristen Stewart eh, y Charlie Stern. Y
0: hubo una con Julia Roberts malísima, dos, con malísima. Con Lily Collins, malísima. Y, malísima.
1: Mal, bueno, aquí nuestra nueva Blanca Nieves que fue realmente eh, la situación que generó polémica, es que se trata de Rachel Segler, eh, quien resulta que de hecho no ha debutado como actriz. Lo va a hacer apenas en la película de Spielberg adaptación de West Side Story. Que eso
0: también habrá que ver cómo quedó, ¿no? Pues
1: se supone que la castearon, o sea, que la seleccionaron de entre 3.000 actrices. Había que varias mexicanas
0: porque el personaje, de, saben que es latino, ¿no? Todo el mundo conoce la obra de teatro.
1: No creo que Pero todo el mundo.
0: bueno, el personaje de María... María. Es, un, es por demás latino. En muchos suecos se llaman María. Muy importante que que juega el rol de la etnia en esta historia, porque finalmente es por eso que hay la división de las pandillas, ¿no? Genial. Entonces, este, pues hay mucha expectativa porque la original está considerada un clásico, o sea, ¿cómo superar la puesta en escena de Robert Wise? La música de Leonard Bernstein, que va a, ser, que va a seguir siendo la misma, la coreografía de Jerome Robbins, que es ese, ese es el elemento clave de la película. Entonces, también estamos hablando de Steven Spielberg. Exacto. ¿No? Entonces...
1: Y que solamente es un amante de, de original. No, puede,
0: por entonces, algo la está haciendo.
1: Pero bueno, como dice Oscar, María es interpretada por Rachel Segler. Entonces, pueden imaginarse que la actriz no es blanca como la nieve. Y eso genera muchísima polémica. A mí la verdad es que me da mucha risa, ya que se enojen por estas adaptaciones. Porque, amigos, yo a ustedes crecieron con eh, los personajes de Disney. Ya tuvimos nuestra infancia con Disney No pasa nada si Disney dice, vamos a hacer que Blancanieves ya no sea tan blanca como la nieve, vamos a cambiarla, a mí me da igual, honestamente, yo sé que hay opiniones distintas a la, a la mía, eh, a nivel personal, pues a mí no me importa, yo creo que mientras den una muy buena interpretación y esté, pues, eh, el producto, ¿no?, con una buena historia, un buen guión, una buena dirección, para mí es más suficiente. Pero bueno, si no conocen a la actriz, muy pronto la van a ver en esta película de Steven Spielberg. Oigan, y aquí viene la nueva encuesta de la semana. ¿Estás listo, Oscar Uriel? Uy, está, está buena, ¿eh? está muy uh -huh. buena. Ok, de hecho está difícil de elegir esto. pero. A ver. Ayer, no sé si sabías, Oscar, pero fue el Día Mundial de los OVNIs. ¿Tú uh -huh. crees en los OVNIs?
0: Sí. La sí. verdad, sí. Creo sí, que cada yo vez estamos... Más cerca de saber más cosas. Oh, qué miedo. No, qué emocionante que nos toque este... Mm. no que este Es periodo, que el cine este nos, nos ha hecho tenerles
1: vida. miedo, pero bueno. nombre Queremos que vayan a votar a las redes de Cinepolis, <risa> arroba Cinepolis en Twitter, para que nos cuenten cuál de estas películas que les voy a decir es su favorita. A ver. Ahí les van. Señales. Ajá. La Guerra de los Mundos. Ajá. La Llegada. Ajá. O Marcianos al Ataque.
0: Está difícil, pero me voy con la llegada de Denis Villeneuve. No, pues sí, es que... Es que es peli... Ahora sí que es un <risa>
1: películo loco sí, está muy... certificado. Ese sí. señor es un éxito.
0: Sí.
1: <risa> a ver, tú. Híjole.
0: Yo bueno, la llegada.
1: Ok, yo me voy a ir por... No a ganar, pero voy a votar por Marcianos al Ataque es porque muy me divertida, gustaba de niña.
0: Es muy divertida. Me traumaba,
1: pero me gustaba.
0: ¿Qué película ver? El podcast...
1: Cinefilos, estamos de regreso en ¿Qué Película a Ver? Obviamente vamos a contarles qué películas están en ese momento en los cines, en la pantalla grande para que puedan ir a disfrutar este fin de semana y también durante la semana que, por cierto, les recuerdo que estén checando la cartelera porque eh, los estrenos ahora son los días jueves No los viernes. Porque creo que todos nos quedamos con ese chip de que los estrenos son los días viernes. No, no, no. En Cinépolis a partir de los jueves tenemos títulos nuevos. Y en esta ocasión ya tenemos en la pantalla grande la nueva película del de director... Hirokazu Coreda, que se llama La Verdad. Y Oscar Oriel, ¿tú tuviste la oportunidad de ver esa película? Dos un veces atrás? ya van.
0: La, vi, ya van la vi hace dos años en el Festival de Toronto y la acabo de volver a ver, porque qué tal que ya no me acuerdo, ¿verdad? Ay,
1: yo no me acuerdo de las películas que no vi acuerdo, la semana. Amigos, pasada. yo
0: no me acuerdo qué desayuné hoy en la mañana.
1: Sí te creo, sí te creo.
0: De verdad, me da pena decirles, pero mm -hmm. no recuerdo nada. Y tengo que volver a ver las películas. Y más si vamos a hablar de ella, por, por ejemplo, como ahora. Miren. Ahí les va, les va lo que es bien interesante de la verdad. Primero, porque después de Shoplifters, ¿qué haces? no? Coreda es el director de Shoplifters, Ajá. una película de lo más vista, mencionada, laureada, reconocida, ¿no? Hace un par de años. Sí. Entonces, eh, va y nos presenta, para empezar, la primer película que hace fuera de su país, ¿no? Ajá. Pero con un elenco... Eh, internacional. Muy internacional. Exacto, para empezar, lleva a Catherine Nev, que me imagino a Catherine neve insistiendo en la Coreda porque es las las francesas.
1: Es, de esas, es de esas, son de
0: esas. Ajá, de que les das el número de WhatsApp, el contacto en WhatsApp sí. y te están todo el tiempo mandando mensajes de, "Oye, si hay un personaje para mí en tu próxima uh -huh. película." Isabel Hubert hace lo mismo, que es uh -huh. muy, son muy listas, la verdad. Uh -huh. O sea, andan persiguiendo la chuleta literalmente. Pero, pero aquí, con los
1: grandes, pero además. con los
0: autores. No. Claro. Yo conozco actrices que andan presidiendo la chuleta con gente que dices como ¿para qué le pides trabajo, no? Pero aquí Coreda, pues obviamente, o sea, si hay un, uno de los, es uno de los directores internacionales más reconocidos, nos cuenta esta historia que la hemos visto cualquier cantidad de veces retratada en el cine. El vínculo fracturado entre una madre y una hija. Uh -huh. Cuando la madre es esta imagen que va más allá de la matriarca común, porque aparte es una actriz, uh -huh. una actriz quien evidentemente no quiere envejecer ¿no? de hecho está haciendo una película de ciencia ficción dentro de la historia. Eso me encanta. Donde interpreta a una mujer que no puede, a una madre que no puede envejecer. Uh -huh. Entonces, el paralelismo, pues, es más que evidente. Pero lo que es increíble, amigos, es que a la hija la interpreta Juliette Binoche. Imagínate, Catherine Deneuve y Juliette Binoche por el precio de un boleto. Estamos todos ahí <risa> en el <risa> cine, ¿verdad? Y, y, y luego Ethan, Ethan Hawke, Hawk, caray.
1: ¿no? Se me hizo muy buen casting el de Ethan Hawke. Ethan
0: Hawke interpreta al marido de la hija. La hija es una escritora. ¿no? Entonces, este es un actor que no le va tan bien. Me, nos da la impresión, porque eso no te queda muy claro y es muy ambiguo en la, en la historia, de si sabemos si tiene talento o no talento. Ajá. La madre lo, obviamente lo descalifica, ¿no? Por completo. no. Lo que sí no, nos queda claro es que no le ha llegado la gran oportunidad al personaje que interpreta a Ethan Hawk, ¿no? Sí. Entonces, este, es muy chistoso. Es, es, es una película, podemos. Pensarlo así, pequeña, y esto lo digo entrecomillado, pero como las, eh, los trabajos de Corea está lleno de sutilezas que enriquecen realmente cualquier trama que estés contando, porque es un tipo por demás inteligente, no se le va nada, ¿sabes? Y es fascinante ver un tipo tan cerebral contar una historia por demás Me
1: encanta como Oscar eh, describiste esa, bueno, hablaste de esa película. Hay una frase antes de pasar al siguiente estreno que seguramente van a querer ver que me, me, me llamó mucho la atención: esa película de la verdad, donde la madre, no la actriz dice: Prefiero haber sido una mala madre, pero una gran actriz, porque el público sí me lo perdona. Qué fuerte. Pero no. es buenísima, ¿eh? Sí, muy fuerte. Conocemos a ver casos, esa película. conocemos casos. La vida ¿eh? misma. La
0: vida <ríe> misma.
1: <ríe> Oigan, Cinefilo, si también llega a la pantalla grande la quinta película, ya podemos decir de esta franquicia de supuestamente la. Supuestamente es la última, ¿no? Pues supuestamente, la purga pero. La por
0: siempre. ¿Qué tal? ¿no?
1: Mire, les, la purga por siempre. Les voy a decir una cosa. Recuerden que la purga eh, hace ocho años llegó a este concepto por parte de la productora de Blumhouse, quienes tenían esta visión o este objetivo de relatar historias eh, terroríficas o retorcidas con muy poco presupuesto, pero que fueran vistas por una audiencia muy grande. ¿no? Eh, uno de los primeros experimentos fue actividad paranormal y la purga también fue uno de ellos en donde la premisa es que durante 12 horas eh, todas las personas tienen como como un pase libre, uh -huh. no un pase para poder hacer todos eh, los desmanes, eh, generar crímenes violencia, y, crímenes y que no
0: hay una consecuencia legal, y que de esto. no hay
1: una consecuencia legal, exactamente. Esto
0: es una idea por demás supremacista, pues no es este, área porque originalmente la idea de la purga que ahora es políticamente incorrecto por donde se le vea era como limpiar sabes un poco, la escoria de la sociedad, pero ¿quién decide eso? ¿Quién decide qué es lo que tienes que limpiar o no? Ahora, obviamente, por lo que ha pasado este, eh, en los últimos años, se convierte la anécdota en la que le tienen que dar la vuelta. Entonces, sí. creo que con esta película también tratan de cerrar el ciclo de la purga, porque les, 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 ahora sí que les vamos a spoilerar esto, eh, supuestamente termina esta esta exper este experimento yo siento ¿no? que no tanto porque ya nadie puede hacer eso no entonces los protagonistas le da la oportunidad a que sean mexicanos Exacto. entonces son ana de la reguera y tenoch huerta y aquí ellos se enfrentan a dos enemigos podemos decirle uh -huh. primero al acontecimiento de la purga al evento de la purga y uh -huh. segundo al racismo imperante que hay en los Estados Unidos.
1: Exacto, sí, porque ellos representan a un par de inmigrantes... Eh... Y ahora la, la la propuesta de esta purga que lleva el título La Purga por Siempre es como bien menciona Oscar, el hecho de que estas personas quienes pues purgan, ¿no? tienen esta catarsis, por así decirlo, por 12 horas, dicen, pues no, 12 horas no son suficientes, vamos a agarrar ya el vuelo que traemos y vamos a empezar a purgar todo lo que nosotros como estadounidenses consideramos que está contaminando nuestro país. Pero es un grupo de rebeldes quienes
0: están haciendo eso, porque Exacto. supuestamente por parte del gobierno la purga se ha extinguido
1: pero empieza como una guerra civil
0: exactamente por de cierta manera. exactamente
1: y más adelante no se vayan porque tenemos una entrevista aquí en exclusiva que realizó mi querido Oscar Uriel con Tenoch Huerta quien está con todo en Hollywood verdad con muchísimos proyectos siendo este uno Wakanda de los que ya Forever. no
0: es oficial amigos pero les vamos a pasar pero una antes
1: clave. de Wakanda Forever pues que Tenoch nos cuente un poquito de su de su trabajo en La Purga así que no se vayan que vamos a tener esa entrevista Oye, Gaby, muy pronto
0: ya es bien importante decirles esto amigo que el director de La Purga por siempre ese Berardo Gould, el mismo de días de Gracia, que también es mexicano y el director de fotografía es Luis San Sanzanz. O sea que es una, como dice Tenoch, los fierros y la lana es gringo, pero pues el ambiente era mexicano. El ambiente. No sé Había un saborcito mexicano durante el rodaje de La Purga por siempre.
1: Oigan, y les recordamos que aún pueden disfrutar en la pantalla grande, rápidos y furiosos. 9. De verdad que se la recomiendo demasiado, demasiado verla en IMAX. También la pueden disfrutar en 4DX o en Macro XC. Y atención, atención, porque ya está a partir de este momento la preventa activa para Black. Widow, ¿Qué la tal, amigos? Tan que Gaby película ya la de vio Marvel. dos veces
0: y yo no la he podido ver porque, porque trabajo todo el Ay. tiempo. Pero este, Gaby, como es su, su propia patrona, Eso, ¿no? sí, eso exactamente. Sí.
1: Ajá. Este.
0: Pues ya la vio. Tú vi dos también dos veces.
1: eres tu propio patrón. No,
0: yo tengo, yo en algunos eh, eventos ahí tengo patrones sí, todavía. Sí, que te anda
1: correteando. Bueno, la película estrena el 8 de julio, pero desde el día de hoy ya pueden ustedes adquirir los boletos para ver Black Widow. Oigan, ¿y qué creen? Estamos demasiado emocionados. En, en qué película ver con este estreno de Black Widow, por eso queremos darles 10 pases dobles para que ustedes puedan disfrutar de esta película del universo cinematográfico de Marvel en una pantalla Screen X. De verdad que si ya ver la película es una experiencia, verla en la pantalla Screen X que rodea los laterales y tienen también la parte frontal va a ser fascinante. De verdad, los invito a que participen. A ver, y también para todas las cinéfilas y cinéfilos que nos escuchan, seguramente que tienen uno o más hermanos o hermanas eh, por ahí que de chiquitos fueron su peor pesadilla, pero probablemente ahora de grandes pues ya la cosa cambió y sean de las personas más importantes en sus vidas. Realmente los hermanos y las hermanas son nuestros cómplices, las personas que más nos conocen y para muchas de nosotras a nivel particular, nuestras mejores amigas. Así que para ganar unas de las 10 cortes Decías dobles para ir a Cinépolis a ver Black Widow en la pantalla grande. Aquí te van los pasos que tienes que seguir. Ok. Sube una foto que te encante con tu hermana o hermano. Utiliza el hashtag ¿qué película ver y arroba a Cinépolis. Y finalmente sube una captura de pantalla de que nos sigues en nuestro podcast en Spotify, ¿Qué película ver? o de que nos calificaste Voy a subir una con Manolo, fíjate, ¿Tienes varias fotos con Manolo?
0: Pues tengo varias, pero nos podemos tomar una, en, podemos hacer un live. Tú no, no puedes participar. ¿No puedo participar? No. no. A ver qué dice la no, productora. No, porque son solo 10 pasos. Tú pases? No puedes decidir si participas no, Ale, no puedes. Productores. Ahí dice
1: que no. Es que yo Ale le veo dice la que mente. Ay,
0: claro, no pues ya se de acuerdo.
1: ¿no? Ok, cinefilos, participen por estos 10 pases dobles para ver Black Widow en, en pantalla. Screen X en Cinépolis suban una foto con su hermano, taguen a Cinépolis utilicen el hashtag ¿Qué película ver y mándenos una captura de pantalla de que nos siguen en Spotify o de que nos calificaron en iTunes con nuestro podcast de qué película ver. Mucha suerte.
0: Qué película ver. El podcast Los protagonistas, sus creadores De la pantalla grande a tu radio La entrevista en ¿Qué película ver? De Cinepolis en Exa FM Mi querido Tenoch Huerta Un saludo muy afectuoso de parte de todo el equipo De ¿Qué película ver? Gracias por esta entrevista amigo mío Oye, ¿se actúa Distinto? ¿Hablando inglés? ¿O básicamente es lo mismo?
2: No, sí Sí, 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 hay otras reglas este, a la hora de, de, de articular el, el, el mensaje y el discurso en inglés. Eh, obviamente es otro idioma, es otra cultura, viene de otras tradiciones y a la hora de, de, de articularlo, si tú durante una frase como who are you eh, pones más énfasis en who, en are o you, es un mensaje totalmente distinto, aunque sea la misma pregunta, ¿no? Entonces, eso es, esas particularidades y esas pequeñas sutilezas sí van afectando la, la, la actuación al final, que en el español es una manera mucho más, más, más fácil, ¿no? En ese sentido el español sin minimizar no. ni nada, pero tiene otras reglas porque corresponde a otras tradiciones culturales.
0: Oye, ¿y tuviste a alguien que te ayudara con los parlamentos en esta película o lo hiciste
2: tú solo? Bueno, yo eh, constantemente he tomado clases con una, una amiga actriz, directora y productora que se llama Nachetti. Ella ah. es este, eh, una actriz que vive en México desde hace ya 15 años y tiene su vida en México, pero es inglesa y ella me ha ayudado, me da tips y, y si bien en esta película no trabajamos directamente... Sí, sí, yo tenía cierto conocimiento, pero además me ayudaron con, con, con un gran eh, accent coach, Aaron, que me ayudó a, a tener sobre todo eh, la pronunciación y más o menos el sentido que yo le quería dar.
0: Oye, ¿estás de acuerdo? Ayer vi la película, ¿no? Vía screener. ¿Estás de acuerdo que esto no se pudo haber producido hace 10 años, sabes? Porque no. finalmente se trata de una película de género protagonizada por latinos, eh, no es una película sobre migración, ¿sabes? Ni de denuncia, sino es una historia de género. Y siento, desde mi punto de vista, independientemente de lo que tú me digas ahora,
2: que se ha avanzado algo. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Te no? Absolutamente, porque ahora es una historia, es exacto, simplemente los protagonistas son mexicanos, pero no nada más solo son mexicanos, sino es que es a través de estos pequeños rasgos culturales que ellos se, se logran escapar. O sea, son las pistas que ellos van siguiendo, que tienen que ver con nuestra identidad, que tienen que ver con nuestra cultura, que tienen que ver incluso con tradiciones, que es la vía de escape de estos personajes para ir a un lugar mejor y poder acceder a otra vida, ¿no? Entonces, son estos pequeños rasguitos los que lo hacen y ese nivel de complejidad que ya no nada más es, ah, pues pon latino y si se acabó, ¿no? Es la misma historia, pero pon latino. No, 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 no es la misma historia. Es otra narrativa, otra manera de contar las historias, donde, si no hubieran sido mexicanos, no funciona la historia. A fuerza tenían que ser mexicanos para que esta historia, Exacto. con estas características, funcionara. Ese es ahí el meollo del de asunto de las narrativas y las representaciones. Oye, eh,
0: me, me imagino que la producción era básicamente mexicana, digo, aunque nos queda claro que el dinero era, era gringo, ¿no? pero si está Bob, ¿no?, en la dirección, estás tú, está Ana, pues está Cañón, que... Y Luis Sanzanz, sabor, ¿no?
2: Y Luis Sanzanz, que es el director ah, y Luis de... Sanssans, de... Sans, claro, el director de fotografía. Ajá. Exacto, entonces sí, ¿no?, pues la verdad, Alejandro Eda, que, que es, es además de este, mexicano poblano, ¿no?, y, y ah. gran, gran actor, entonces, sí, sí se sentía el saborcito, de hecho... Incluso el, el servicio de alimentación era mexicano, eran unos compadres de Jalisco. Entonces, uh -huh. sí, sí, se sentía mucho el sabor mexicano. Evidentemente, pues los fierros y la lana, pues era del, de, 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 de los gabachos, ¿no? Pues mucha gente de la producción y demás. Pero sí se sentía esta otra dinámica, ¿no? Porque además, lo cierto es que hay mucha. Eh, también hay mucha empatía de la gente que hace cine, ¿sabes? Como que pues, la mayoría de los involucrados en la producción pues, les, daba, les importaba un cacahuate, que fuéramos mexicanos o, o no. Ellos trabajaban con la mejor disposición y con todo el amor del mundo.
0: Este, Pues ve, veamos esta película, en, en, sobre todo en el cine, ¿no? Siento que es un buen pretexto para, para que la gente se la pase bien y se emocione, ¿sabes? Eh, se eh, me, me pareció, la sentí como muy corta, pero es que realmente estaba muy involucrado en lo que estaba viendo. Y con muchas referencias cinematográficas se nota también el estilo, ¿no? De Berardo, incluso secuencias como Mad Max, ¿no? Que me recordaban a la primera. Pero en fin, siempre es un gustazo saludarte, querido Tenoch. La mejor de las suertes, amigo, que no las necesitas porque te va fantástico.
2: Muchísimas gracias, amigo. Y pues sí, nada más invitar a la banda. El primero de julio va a estrenarse la película reconcílense con el cine en los lugares que apenas están abriendo, México ya abrimos hace un ratín, así que pues, láncense a la sala de cine, vayan a ver La purga, se la van a pasar de lujo y, y créanme créanme que es una película que va más allá solamente del, de los espantos y la, y, la, y la matadera, es una película que creo que sí nos va, nos va a entretener y nos va a hacer que nos gire por ahí la piedra un rato Gracias noche. cuídate ¿Qué película
0: ver? El Podcast Amigos, estamos de regreso. Esto es que película ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9. Vamos al clásico de la semana. Se trata de una película mexicana a propósito que nos acompañó en este programa el señor Tenoch Huerta. El título es Semana Santa. Y esta película, amigos, la podemos encontrar en Cinépolis Click. Es dirigida por Alejandra Márquez Abella, quien es la realizadora de Las Niñas Bien. Pero esta es su ópera prima.
1: Muy diferentes entre sí, ¿no? Eh, sí,
0: bueno. Lo cual está padre. Puedes deducir que hay una directora inteligente detrás de todo ah, esto. Ah, bueno, ¿Estás sí. ¿Estás de acuerdo? Entonces, esta es la historia de tres personajes eh, muy fascinantes. Porque es la madre, uh -huh. el niño, que es su hijo, que es muy inteligente... El, ¿No? Y el novio de la madre. Uh -huh. El novio de la madre es interpretado por Huerta ¿no? Exacto. Entonces, se van a estos, a estos All Inclusive, ¿no? Ajá, de todo incluido. Pero resulta que, pues, no tienen mucho baro ¿no? Entonces, te vas de vacaciones, esto también de disfrute ahora y pague después, sí. pues, está cañón, ¿no? Ajá. Pues, mejor te vas al...
1: Pero lo hacen como Acapulco en, una, azotea, como en ¿no? una actividad muy aspiracional, ¿no? Pues como como el 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 Como que les, que te no les nos quieren queriendo... vender un tiempo
0: compartido. Eso eso nos queda claro. Entonces <ríe> te dan descuento pero te tienes que aventar unas conferencias ahí de exposición del tiempo compartido. ¿Tú la has aplicado
1: esa de eh... ven, vente al desayuno?
0: Pues sí. sí.
1: Tú Manif también. No, Tú también por un no. premio,
0: por supuesto que sí, Gaby. Por por un premio, sí, no, claro que no, sí. Por esa no, canasta que no de quesos que nos mandaron los de árbol. Por esa
1: canasta de quesos. A ver, lo que es bien, ver, que es bien interesante de esta película... Es que ellos pues nos lo, nos lo presentan, no esta Trinidad también haciendo... Bueno, referencia sí a la Semana Santa, donde hay Exacto. oportunidad de irse de vacaciones, pero también Semana Santa pues, recuerda a este momento religioso al que hace homenaje la Semana Santa. Y es interesante tener pues finalmente a tres personajes no eh, como, como los protagonistas. Lo que a mí me gustó mucho, y ustedes lo van a ir descubriendo a lo largo de la historia, es que si bien al principio pues tenemos como esta familia, pues podemos decir... Eh, perfectamente equilibrada O que le están pasando bien en sus vacaciones Poco a poco se va descubriendo Lo distintos que son cada Exacto. uno de ellos Y como si bien eh, Están digamos compartiendo Ese momento en su vida Cada uno de ellos quisiera estar en otro lugar O tiene objetivos diferentes
0: Exactamente eh, y eso nos pasaba a todos, yo creo. Pero hasta creo. el niño. Exacto. Es muy
1: diferente a la mamá eh, y de Que de repente este,
0: este tipo de vacaciones familiares que realmente pues eran eventos forzados. Son
1: reveladoras.
0: Son reveladoras, lo dirás de chiste. No, sí, son yo, muy reveladoras. Yo Hace como que seis años me aventé un viajecito con toda mi familia y yo iba aterrado porque íbamos a un crucero y el crucero, ¿qué haces? Ni modo de tirarte al mar, ¿sabes? Si tienes una crisis. <risa> Pero tiene que ver con eso, o sea, finalmente, aunque eres formas parte de un clan, uh -huh. de una familia, no quiere decir que los intereses o las maneras de conseguir las cosas sean las mismas.
1: Y cada ¿no? quien como que incluso va encontrando su propio clan. Y es eso. Y, y es
0: bien interesante lo que eh, propone aquí Alejandra, porque son viajes sumamente personales, ¿no? Donde los tres en un momento determinado, y es como el clímax de la historia, se empiezan a permitir cosas Exacto. que aparentemente no... No las pudieran haber hecho en otra situación. Por ejemplo, en el de Tenoche es muy claro que es por el alcohol, ¿no? Porque se va, ¿no? Con, ¿no? Ya no queremos contar ya no queremos la historia. Spoilear. Pero, por ejemplo, la, la, la mujer, la madre y el niño toman las decisiones totalmente conscientes, ¿no? Pero se están dejando ir Exacto.
1: realmente
0: por sus y, intereses. Y digo, no
1: vamos a spoilear, pero tiene un final muy muy interesante. Y, y ya para cerrar esa película la pueden encontrar en cinepolis Click. Lo que me gusta, digo, hablando del tiempo compartido, es que, eh, bueno, la directora hace de algo tan trivial, algo que realmente genera un impacto en la vida de los personajes, ¿no? Así o sea, es. como el karaoke.
0: Exacto. No, Semana Santa, chistoso? amigos, la pueden encontrar en Cinepolis. Clic, el tiempo ha terminado.
1: Yo soy Gaby Mesa.
0: Y yo soy Oscar Uriel. Nos escuchamos en la próxima. Ve a Cinépolis y utiliza el hashtag ¿Qué película ver Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en exafm 104.9.